0: sabe que fazer exercício faz muito bem para a saúde. Mas quando o assunto é exercício durante a gestação, parece que existe um limbo ali, né? Nem alguns profissionais se sentem à vontade de cuidar de gestantes, nem as próprias gestantes se sentem confortáveis em ser atendidas por qualquer profissional de qualquer forma. Então, hoje a nossa live vai ser sobre exercícios na gestação. Mas assim, ó, deixando bem claro, o assunto da live é extremamente importante, porque falar de exercício na gestação não é todas as pessoas. não são todas as pessoas que têm propriedade para falar sobre isso. E é muito importante. É muito importante, porque a maioria das pessoas crê, tem essa falsa candice de que durante a gestação nós temos o quê? Nós temos que ficar de repouso. Ou que durante a gestação são nove meses de, de paz. E não é bem assim. Então, antes de te falar quais que são os melhores exercícios para as gestantes, deixa eu me apresentar, porque muitas pessoas chegam nesse Instagram todos os dias e por causa disso acabam não conhecendo muito bem quem eu sou, o que eu faço da vida, enfim. Então, eu, Betina, sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta e eu me dedico praticamente só às mães. E mães no sentido de cuidar dessas mulheres, principalmente no quesito íntimo, antes da gravidez, durante a gravidez e depois do parto caso alguma disfunção aconteça e principalmente para prevenir que alguma disfunção aconteça. Então, eu moro aqui em Porto Alegre, atendo minhas pacientes no meu consultório em Porto Alegre, mas hoje já atendo, já ajudo mais de 500 alunas fora de Porto Alegre que me conhecem somente através da internet. Então, essa sou eu e essa é a minha... É por isso que eu tenho propriedade para falar sobre exercícios na gestação, porque é praticamente o que eu mais faço durante os meus atendimentos em consultório. Boa noite, Rafa, boa noite, Thaís, boa noite para todo mundo. Então, gurias, se todo mundo sabe que fazer exercício faz bem para a saúde, mas nem todo mundo se sente segura durante a gestação para se exercitar, quais seriam o Vamos começar pelo que não pode, tá? Antes de eu te contar quais que são os melhores, vamos falar quando que a gente não faz exercício. A gente não faz exercício quando tem uma gestação de alto risco. Ou seja, tá ali com uma pré-eclâmpsia, tá com alguma disfunção, alguma doença durante essa gestação, teve que fazer algum tipo de cerclagem, teve que fazer algum tipo de intervenção no colo do útero, porque tava começando a ter dilatação antes da hora do parto acontecer. Vocês entendem que essas mulheres que eu estou citando aqui são a exceção e não são a regra? São a minoria das gestantes que estão aí uh, à disposição para a gente conversar? Ou seja, uma minoria realmente não pode fazer exercício. E nesse caso, o repouso vai ser indicado para elas. Mas o meu recado aqui para vocês sobre a importância de fazer exercício na gestação é justamente para quem não está numa gestação de alto risco, que são as mai a maioria das mulheres. Então, se quando você faz o seu exame de ultrassom do colo, trans, do colo, né, ou seja, um exame de ultrassom transvaginal, ou quando você vai nas consultas e o seu médico palpa o seu colo uterino e diz que tá bem fechado e grosso, isso é um sinal de segurança que a gente tem pra fazer exercício durante a gestação. E quando eu falo a gente, eu tô falando de você, porque é você que tá grávida, eu não. Então, se você, lá nos seus exames, tá dizendo que o seu colo do útero tá bem fechado, isso já é um grande sinal de, de ok, vamos fazer aquilo que o nosso corpo foi feito para fazer. Então, quando eu falo sobre essa questão, todo, esse complexo todo, de o que a gente não pode fazer durante a gestação, principalmente a gente tem que atentar quem não pode. Quem não pode é a gestante de alto risco, é a gestante que tá com algum tipo de risco de parto prematuro ou de fazer mal pro bebê. Então, não é tanto o que fazer que tem de ruim, é mais quem não pode. Então, quais seriam os exercícios indicados para as gestantes, né? Eu gosto muito de pensar em fazer um, rebobinar a fita, né? voltar um pouquinho do tempo e pensar nas nossas origens. Porque a gente tem uma visão muito fechadinha, né? A gente acha, crê, que só hoje em dia que, que tem grávida, né? E a gente esquece que desde que o mundo é mundo, desde os tempos das cavernas, as mulheres ficam grávidas. E por ficarem grávidas, as mulheres se, se comportam durante a gestação como sempre foram. Então a gente já sabe o que é seguro ao longo dos anos, dos milhares de anos. E o que, que o nosso corpo foi feito para fazer originalmente? Agora, vocês têm que ficar bem atentas, tá? Por quê? Porque são três coisas muito importantes que o nosso corpo foram feitos para fazer durante a gestação e que qualquer pessoa pode fazer e que é de graça, tá? Quero muito, muito, muito que vocês pensem nessas três. Pode anotar, só tem um caderninho, anota, porque é muito importante, tá? Qualquer pessoa pode fazer esses exercícios. Se a gente estivesse rebobinando a fita... E voltando lá nos tempos das cavernas, lá nos tempos em que as mulheres já ficavam grávidas e que não tinham toda essa assistência de tecnologia, como que era a vida dessas mulheres? Elas ficavam uh, mais lentas, né? Porque durante a gestação, o peso do abdômen, o nosso fôlego fica mais curto. Então, essas mulheres ficam mais lentas. E por ficarem mais lentas, elas deixam de fazer muitas atividades e passam a ter quem supra elas. Então por isso que é tão importante que a gente, que no tempo das cavernas se tivesse alguém que provesse, né, um companheiro ou uma rede de apoio que trouxesse os alimentos para essas mulheres. Porém, existia algum momento do tempo das cavernas em que acabavam os alimentos disponíveis. Então, Digamos que, que nós somos um povo da caverna, tá? E tem lá a grávida. A grávida não é mais a pessoa que vai sair pra caçar, que vai sair pra, pra pegar as frutas e se alimentar. A grávida, agora vai a partir de agora, por estar numa situação de vulnerabilidade, neste momento ela vai ter quem provenha pra ela. E nesse caso é tanto um parceiro quanto uma rede de apoio mesmo, uma comunidade. Porém, chega um momento em que acaba se os suprimentos que tem ali naquele, naquela região. Acaba o suprimento que está disponível para essa grávida. Então, o que acontece? Esse grupo de pessoas, essa comunidade, precisa trocar de local. Então, ela vai ter que ir agora, junto com essa comunidade, para um outro lugar que tenha frutas, para outro lugar onde tenha outras presas para se alimentar. Então, caminhar, fazer exercício aeróbico... É algo natural para mulher. Se você não está em situação de risco, é esperado que você caminhe. E não que a gente passe o dia inteiro sentado. Tem gente que não está grávida e nem caminha. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente está com medo de fazer aquilo que o nosso corpo foi feito para fazer. E quando eu falo sobre caminhadas... Eu falo não pra você ter performance. Você tá grávida, você não precisa ter performance, você não precisa fazer correr uma maratona. Não, a gente tá falando de fazer caminhadas que podem ser ao ar livre, na velocidade que você se sentir à vontade. Nós sabemos que, em média, o ser humano caminhava, nos tempos das cavernas, pelo menos 7 km por dia. Pelo menos 7 km por dia. Isso daria na esteira, numa velocidade ali de 5,5. Sei lá, uns 40 minutos de caminhada. Eu não sou muito boa na matemática, tá? Talvez eu tenha errado aí. Mas enfim, 40 minutos de caminhada já é uma coisa muito legal. Mas se você só consegue colocar 20 minutos, que você coloque 20 minutos na sua rotina. Se você consegue, ao invés de ir de carro e caminhando para o seu trabalho, se ao invés de ir de carro você puder ir caminhando para o mercado, isso já são atividades que o nosso corpo foi feito para fazer. Então, se uma grávida contribui para o seu corpo com aquilo que ele foi feito para fazer, isso já é um ponto muito positivo. E olha só, eu trouxe até uma pelve aqui, depois eu explico para vocês melhor o que é isso, pra gente entender o impacto que a caminhada tem. Mas desde já, eu preciso te, te dar a bênção que se você não se enquadra naquelas pessoas que eu falei no começo, que tem uma gestação de alto risco e que tem risco de parto prematuro, você tá liberado para caminhar. Se, você, se o seu médico não te disse que você precisa ficar em repouso, então, por óbvio, você pode fazer aquilo que o seu corpo foi feito para fazer. E caminhada é uma dessas coisas. Caminhada reduz risco de diabetes gestacional. Gente, as crianças morrem com mães que têm diabetes gestacional. As crianças podem nascer prematuras, com restrição de crescimento ou com excesso de peso já na barriga. Então, a caminhada ajuda muito no contexto da diabetes gestacional. Também te ajuda a ter mais fôlego porque a gente sabe que o fôlego fica curto na gestação. Se você faz caminhadas ao ar livre, isso também te ajuda a ter mais vitamina D, porque a gente fica exposta ao sol. Então a caminhada é tudo de bom, só que ela é, é um hábito que a gente tem que criar. No começo vai ser difícil e você vai ter que ter insistência, você vai ter que fazer isso porque isso faz bem pro seu corpo. Porque quando você faz isso, você está contribuindo com o seu corpo para que ele aja da forma com que ele foi feito para fazer. Semana passada eu fiz uma live com o Dr. Rui, e a gente conversou muito sobre ficar grávida, né? Como que era ajudar o corpo a engravidar. E a gravidez, ela só acontece em mulheres que o corpo confia que vão ser um, um, bom, um bom ambiente, uma boa fábrica para se fabricar um bebê. Então, quando você fica grávida, é o seu corpo te dando um voto de confiança de que você vai dar conta do recado, de que você vai ser uma boa fábrica. Mas... Alguém que tá fabricando um bebê vai precisar dar insumos. Uma fábrica precisa de matéria-prima, uma fábrica precisa de energia. Então, nesse sentido, a gente tem que contribuir com essa fábrica. E o exercício é uma dessas formas. Claro que tem alimentação, claro que tem sono, claro que tem beber água. Mas o exercício, que é o tema dessa live, também é muito importante para esse objetivo. Então, falamos sobre a caminhada, que é o primeiro exercício que todo mundo... É de graça, é muito democrático, que a gente não precisa ficar esbaforida, a gente não precisa focar na performance, agora eu vou caminhar 10 quilômetros, não, vamos focar naquilo que a gente consegue fazer, que é de 20 a 40 minutos, se der pra fazer todos os dias, perfeito, mas vamos comprometer a pelo menos 3 vezes por semana, fazer caminhadas, caminhadas que se possível fora, né no ambiente externo, mas se você só tem como fazer uma caminhada na esteira do seu prédio, pode fazer no, na esteira do seu prédio, a gente adapta a realidade que a gente foi feita pra fazer, ou seja, no ambiente natural, pra fazer esse exercício artificialmente, já que hoje em dia a gente não precisa mais sair pra caçar, a gente não precisa mais mudar de casa porque não tem mais frutas disponíveis, né? É só ir no supermercado, ou nem precisa mais ir no supermercado. É só ligar pro... Entrar no aplicativo do iFood, lá do, do delivery, que eles te entregam as compras, né? Então a gente vai ter que fazer isso artificialmente, mesmo que infelizmente, não seja tão, tão prazeroso como ficar em casa assistindo Netflix, né? Mas isso a gente vai estar tá ajudando o nosso corpo a fabricar o nosso bebê. Exercício, libera um monte de hormônios legais. Exercícios, como eu falei pra vocês, previnem diabetes gestacional, que é uma doença seríssima, seríssima. né? A gente não tem noção do quanto impacta na sua vida e do seu bebê a diabetes gestacional. Então, caminhada é muito bom. Tá, Betina, mas agora tu já me convenceu que caminhar é muito importante, que eu tenho que fazer de preferência todos os dias, mas no mínimo três vezes por semana, de 20 a 40 minutos, já é sensacional. Qual que é o segundo exercício que a gente sempre indica pras gestantes? Gente do céu, eu até fico, fico nervosa contando isso. Talvez você não saiba, talvez você não saiba, mas... O nosso corpo, ele foi feito para descansar, ou seja, repousar na posição de cócoras. Então, quando a gente olha, por exemplo, os índios. Os índios são um, um grupo de pessoas mais que, que se comportam mais perto daquilo que a gente foi feito para fazer. Então, quando a gente chega numa tribo indígena e percebe os hábitos deles, uma tribo que não, foi muito, não teve muito contato com a tecnologia e industrialização, né? A gente percebe que até hoje os índios descansam repousam de cócoras O que é isso gente ao invés de eles ficarem sentados como a gente eles ficam descansando de cócoras e essa posição ela é muito fantástica a ponto de não só relaxar os nossos músculos íntimos ou seja quando a gente está tentando parir o nosso bebê tem que passar pelos nossos músculos íntimos, né? Ele tem que passar por essa barreira. E se esses músculos estão relaxados, isso facilita que o bebê saia. Além disso, quando a gente fica de cócoras, a gente ajuda com que o nosso intestino facilite a saída das fezes. Então, até hoje na Índia, né? os vasos sanitários não existem, são latrinas. A tecnologia, ela veio, ela entrou na nossa vida e os engenheiros achavam que eles eram sensacionais quando criaram o um vaso que parece uma cadeira. Mas, na realidade, isso só trava o nosso perinho ele acaba criando um músculo que fica mais tenso E isso dificulta pra sair o cocô Isso dificulta pra sair o xixi E também dificulta o quê? Que nasça um bebê Porque querendo ou não, são os mesmos músculos Que vão precisar relaxar na hora do parto E não só na hora do parto Muitas de vocês já começam a, aprender, a apresentar Alguns tipos de dores Como dores no perinho Dores na região íntima Muito por causa da sobrecarga que esse bebê gera Durante os nove meses Então você entende que mesmo que você tenha uma dor, que é uma coisa que não é legal sentir, muitas vezes essa dor tá acontecendo não porque tem algo anormal acontecendo contigo, mas porque você não tá fazendo com o seu corpo aquilo que ele foi feito para fazer. E quando a gente pensa com esse tipo de raciocínio, a gente para de, de colocar sempre a nossa cabeça em estresse, preocupada com coisas complexas que não estão acontecendo pra focar a nossa mente naquilo que a gente consegue resolver e nesse caso, em específico é conseguir ficar na posição de cócoras isso inclusive é um tratamento se você tem dor na região íntima ou seja, já tá no, no ápice da sobrecarga nesses músculos uma das formas da gente relaxar esses músculos é deixando a paciente na, na posição de cócoras então eu aí te peço tudo do outro lado que tá me assistindo você consegue ficar de cócoras? você tem facilidade de se manter nessa postura porque muitas mulheres não têm muitas gestantes me procuram no meu consultório e não tem não tem habilidade mais de ficar de cócoras a Thais está falando só fiquei sabendo depois que comecei a te seguir e realmente faz todo sentido é claro que faz sentido né eu fico feliz assim por você tá você tá tendo contato com esse com esse conteúdo mas o que acontece é que a gente tá sempre acostumado a entender as coisas complexas do corpo e esquece de fazer o feijão com arroz. A gente esquece de prestar atenção naquilo que o nosso corpo foi feito pra fazer. A gente não para pra pensar que muitas vezes aquela dorzinha de cabeça pode ser sede, que aquela dor de cabeça pode ser falta de sono, que os seus músculos, as suas dores podem ser por causa do estresse ou pela falta de exercício físico. Então quando a gente está grávida e muitas vezes não pode tomar grande parte dos remédios, o trabalho é retroceder, é, é dar um passo para trás e pensar naquilo que o nosso corpo foi feito para fazer. Então, pensando na posição de cócoras, o que, que pode dificultar que você consiga ficar nessa posição? Muitas mulheres, por andar muito de salto alto, por exemplo, acabam não conseguindo ficar na postura de cócoras e não conseguem colocar o pé inteiro no chão. Então, isso é motivo para você não ficar de cócoras? Não! Isso é motivo para você investir e insistir nessa posição até conseguir, tá? Ou até cada vez ficar mais fácil, cada vez ficar menos desconfortável. Outras mulheres, quando ficam na posição de cócoras, não vão conseguir se sentir muito equilibradas. Então, a gente vai procurando qual que é o nosso melhor encaixe. Muitas vezes a gente pode colocar as mãos na frente no chão, e isso facilita com que a gente consiga se manter equilibrada mesmo de cócoras. A questão é, o seu corpo foi feito para fazer isso, ele só perdeu a habilidade. Então, o seu trabalho, pensando na postura de cócoras, é devolver para o seu corpo aquilo que ele foi feito para fazer. Então, não é desistir, não é se sentir culpada porque você não consegue, é se esforçar na manutenção, tentando todos os dias ficar nessa postura para que cada vez fique mais fácil, tá? Além disso, se você estiver em trabalho de parto, ficar na posição de cócoras durante o processo da dilatação ajuda muito o corpo a facilitar esse encaixe do bebê na pelve, ajuda o bebê também a sair e a gente já vai falar um pouco mais sobre o terceiro item que ajuda muito no, nos exercícios físicos né? primeiro a gente falou sobre caminhada e agora a gente tá falando sobre a postura de cócoras que é muito importante então essa é a minha, primeira, a, a minha, a minha segunda dica pra você se esforce todos os dias para ficar um tempo e esse tempo pode começar com 45 segundos e chegar a 2 minutos né? para que você se esforce e tente ficar na posição de cócoras e por último mas não menos importante então a gente falou sobre caminhar né, de 30 a 40 minutos, de 20 a 40 minutos, de preferência todos os dias, mas se não der, pelo menos três vezes por semana. A gente falou sobre ficar na posição de cócoras, ou seja, se esforçar para conseguir, para devolver para o corpo essa habilidade, porque isso ajuda muito. Ai, Betina, a partir de quando? A partir de hoje, mesmo que você não esteja grávida, já começa a treinar essa postura pra nunca perder essa habilidade. É muito importante que a gente mantenha essa habilidade. Inclusive, se você é uma pessoa constipada, eu sempre recomendo as pacientes constipadas que têm dificuldade de evacuar, têm dificuldade de fazer cocô, que elas fiquem de cócoras, porque isso também ajuda até na questão do intestino, tá? E chegamos ao último ponto. E o último ponto talvez seja o, mais, o que vocês mais desconhecem, o que vocês mais tenham de dúvidas que é os exercícios de mobilidade pélvica. Antes de eu explicar para vocês o que, que são exercícios de mobilidade pélvica, eu preciso que vocês saibam o que, que é uma pelve. Pelve, todo mundo pode pegar agora as duas mãos, tá? Vamos fazer um tipo um círculo assim e vamos colocar aqui na cintura. Se todo mundo colocar a mão na cintura aqui agora e pressionar para baixo, a gente vai sentir uma coisa dura, um osso aqui na nossa região da cintura. Esses ossos... São os ossos que formam a pelve. E eles ficam circundando. Eles fecham aqui na frente e fecham lá atrás. E esses ossos são os responsáveis por acomodar o seu bebê. Além do seu bebê, eles acomodam todo o nosso peso do tronco. Esses ossos são muito importantes. Vou mostrar pra vocês aqui. Então, ó. Aqui eu te mostrei em mim os ossos da pelve, né? Aqui seria uma analogia, tá? Aqui tá a coluna vertebral, lá as nossas costas, as nossas vértebras. E aqui... Tá? As laterais que eu palpei, tá? Esses ossos aqui são os ossos da pelve. E por que, que eles são tão importantes para as grávidas? E por que, que eu estou explicando eles para vocês agora? Porque esses ossos, a gente tem uma ideia de que eles são extremamente rígidos. Que os ossos são estruturas estáveis que não se movimentam. E realmente, os ossos são rígidos, mas eles se articulam um com os outros. É como se eles fossem uma porta que tem duas dobradiças. A dobradiça. Ó. Minha mão é uma porta e aqui é a guarnição, né? Então, a dobradiça em si ela é muito dura, mas ela tem ali uma articulação uma com a outra, certo? E os nossos ossos são as mesmas coisa, a mesma coisa. Eles têm a capacidade de se movimentar um entre o outro. E por isso que a gente vai falar agora sobre exercícios de mobilidade pélvica, pensando nos nossos ossos, tá? Por quê? Porque além deles estarem, vamos fazer de conta tá? que esse balão aqui, esse, essa bexiga, vamos fazer de continha que ela é um bebê, tá? Durante essa gestação, o seu bebê vai estar tá aqui, ó, acomodado nesses ossos. Se eles não tiverem movimento, você vai sentir muita dor, dor articular, porque esses movimentos não estão tendo esses ossos não estão tendo harmonia para se movimentar. Agora, se você consegue se movimentar com o bebê aqui, além disso, te dar menos desconfortos, porque o desconforto acontece muitas vezes porque essas articulações estão aderidas. Então, de novo, na dobradiça da porta. Sabe uma dobradiça que fica rangendo, que parece que falta lubrificação? Se a gente colocar uma lubrificação ali e movimentar ela, não deixar ela enferrujar, ela vai sempre se articular com muita facilidade. E o nosso objetivo nos exercícios de mobilidade pélvica é que você não perca a habilidade de... Deixar enferrujar as suas articulações numa analogia, tá? Então tá, então vamos fazer de conta aqui que o seu bebê tá dentro da pelve, né? Tá dentro desses ossos. Quando a gente tem a habilidade de se movimentar, além disso gerar menos dor, então um dos objetivos de se exercitar também é ter menos dor durante a gestação, prevenir dor, porque a sua, os seus ossos vão estar tá bem lubrificados. Gente, é uma analogia, tá? Não é bem assim que funciona. Além disso, quando a gente se movimenta, a gente ajuda esse bebê ó, a encaixar ele a ficar bem posicionado na pelve. Então, se movimentar, fazer exercícios que envolvam o complexo da nossa coluna, dos nossos ossos da pelve e também os membros inferiores, isso tudo ajuda muito no encaixe do bebê. E tudo que uma mãe quer, uma mãe de, que, que gostaria de ter parto, pelo, parto por via vaginal ou uma mãe que vai ter parto pela via vaginal ou pelo SUS... Né, que é prioritariamente por via vaginal. Então, a gente precisa tentar isso. A gente precisa cuidar do nosso corpo para facilitar o parto. A Thaís falou o seguinte... Betina, tem tenho sentido muita dor na lateral do quadril, como se fosse no bumbum ao lado. Já descobriu o porquê. Tem muito a ver com isso mas principalmente gestantes que ficam muito tempo sentadas, gestantes que ficam muito tempo com a perna cruzada, acabam desenvolvendo essa essa dor. A gente, eu não sei, né, eu não estou te avaliando, mas muitas vezes pode ser uma síndrome do piriforme, que é um músculo que fica na bunda, bem no, bem no lado aqui da bunda. E aí, quando ele fica tenso, ele dói. Às vezes até a gente confunde, né, ou chama de dor ciática, né. E isso acontece muito com as gestantes. Então, movimento, de mobilidade pélvica também ajuda nessas dores, tanto para prevenir você não ter, como para resolver essas dores. Então, eu falei que o exercício da mobilidade pélvica, ele também ajuda a encaixar o bebê. Mas, gurias, aí vem o pulo do gato. O exercício da mobilidade pélvica, ele também ajuda na hora do parto. Ele também ajuda durante o trabalho de parto. Por quê? Lembra que eu falei que a bexiga é o bebê, né? E o bebê tem que passar por esse anel. O bebê tem que passar por esse anel aqui, ó. Pra ele nascer, ele precisa passar por esse anel. Então, quando a gente pensa na hora do parto, o protagonista de tudo isso vai ser o útero. Quando o útero contrai, ele vai empurrando o bebê pra frente. Mas o próprio, o próprio bebê se movimenta pra passar por aqui. Então, ele vai ali se acomodando, ele vai girando pra conseguir passar por esse anel. Mas olha só que legal. Além do útero contrair, e você ter as contrações, né? Aquelas que doem. Além do bebê se movimentar e ele ir ali se acomodando pra conseguir passar e nascer, você, você que tá em trabalho de parto, pode se movimentar. Pode fazer exercícios de mobilidade pélvica, porque a própria mobilidade pélvica ajuda, ó, abre. Ajuda o bebê a passar. Quando a gente sabe o exercício correto, né? Não o correto, mas quando a gente tem liberdade de movimento para sentir o nosso corpo e não fica tensa, não fica deitada, a gente investe no movimento, na liberdade de se movimentar durante o parto, a gente consegue, ó, pensa que aqui a gente tá abrindo a nossa perna, abrindo a perna, cada vez que a gente abre, esse bebê fica mais fácil dele sair, como se fosse uma dobradiça, né, que vai tendo a habilidade de, agora abre um pouquinho, agora fecha, abre um pouquinho, agora fecha, e tudo isso facilita, a saída do bebê na hora do parto Então os exercícios de mobilidade pélvica São os mais Indicados para as gestantes Não é agora a hora que a gente vai investir Em ficar forte Você, Musculação é legal? É muito legal Mas o objetivo com a gestante não vai ser Neste momento te fortalecer Te deixar maromba Neste momento o objetivo não vai te deixar, ser, te deixar Corredora de 42km Nesse momento o objetivo dos exercícios Com as gestantes vai ser o quê? Mantê-la ativa durante a gestação, manter todos os sistemas funcionando bem, como com caminhada, como mantendo a posição de cócoras e também prevendo dores. Quando a gente faz exercícios de mobilidade pélvica, e de novo, mobilidade pélvica são exercícios que a gente movimente esses ossos da pelve, que contemplam o que? A nossa coluna vertebral, os ossos aqui que fecham a pelve. E também o membro inferior. São esses exercícios que são os mais indicados para que você sinta menos dor, previna as dores, resolva as dores e se prepare para o parto. Também ajudando no encaixe. Então esses exercícios são muito fantásticos. E eles são simples. Eles não são aqueles que vão tirar o fôlego. Eles são exercícios que a gente repete várias vezes, como se a gente ficasse abrindo e fechando a dobradiça da porta. Deixando essa dobradiça mais lubrificada. Deixando essa, essa dobradiça que não fique enferrujada e que também não não fique rangendo. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, né? Que exercícios são esses, Betina? São exercícios que se resumem ao complexo coluna vertebral, pelve e membro inferior. Em geral, quem passa pra vocês esses exercícios são os fisioterapeutas que se especializaram em obstetrícia, como eu, né? Eu sou especialista em obstetrícia pela USP. Porém, entretanto, todavia, é muito mais... Uh instintivo, que a gente comece a ensinar a vocês, né? Eu acho que é muito mais liberta... Nem todo mundo vai ter a oportunidade de vir a Porto Alegre, constar comigo. Nem todo mundo vai ter, nem só a distância, né? Muito longe, pra vocês todo mundo vir aqui no Rio Grande do Sul. Eu também não tenho agenda pra atender todo mundo que gostaria de ser atendido. E também, às vezes, é caro ser atendido por um fisioterapeuta. Mas achando bem claro aqui que o profissional mais adequado pra te acompanhar e criar um protocolo super personalizado seria o fisioterapeuta, a pessoa certa para te atender. Então, estes exercícios em si, eles têm um, uma lógica. E essa lógica, ela tá sempre associada no movimento, de novo, desses três complexos, da coluna, da pelve e também do nosso membro inferior. E pensando nisso, agora eu tenho um convite para te fazer, tá? Um convite. A gente pode continuar Sempre que você vem aqui no meu Instagram, você vai ver os exercícios que eu faço, você pode rolar esse feed aqui todo, que tem várias sugestões de exercícios, mas também você pode escolher dar um passo adiante e ter né, companhia nos seus exercícios físicos. E esse convite que eu tenho para te fazer, caso você queira dar um passo adicional e se preparar para gestação, ter esses benefícios de se exercitar, ajudar a prevenir e também a resolver as suas dores no corpo, e também facilitar o encaixe do bebê no parto e ajudar na hora do parto, o meu convite é que você faça parte do movimento materno. O movimento materno é um programa de exercícios online que eu tenho para as gestantes, principalmente para essas mulheres que me acompanham, que gostam muito do meu trabalho, mas que por algum motivo não podem vir a Porto Alegre serem minhas, minhas pacientes, que é um, um programa online de exercícios muito mais acessível do que as minhas consultas. Ele não custa nem um décimo, né? nem 10% do tratamento de preparação para o parto comigo, e ele consiste em um programa de práticas de exercício de mobilidade pélvica. Então, esse programa já está na terceira turma, e eu sou muito orgulhosa dele, porque ele, ele contempla né, práticas que eu mesma passo para as minhas pacientes, as minhas pacientes têm acesso ao movimento materno durante a gestação, então, quando elas não estão comigo no consultório, elas estão tendo acesso a fazer essas práticas em casa e agora está disponível para você, à distância, também ter esse contato e conseguir se exercitar e praticar essas, essas, esses movimentos que facilitam a sua vida durante a gestação com critério, sabe? Com a segurança de que você está fazendo aquilo com o seu corpo que ele foi feito para fazer. O Movimento Materno, então, ele é um programa totalmente online que você pode fazer no seu tempo. Você não precisa estar... Tá... Uh, com tantos, tantas semanas de gestação, você pode estar tá em qualquer momento da gestação, você só precisa querer se exercitar, porque infelizmente eu ainda não posso me exercitar por você. E o movimento materno, ele tem durante. Você pode assistir quantas vezes quiser durante um ano, então além de você poder fazer uma prática por vez, você também pode fazer várias práticas ao mesmo tempo, e mesmo que você esteja pensando em ficar grávida ainda e não esteja grávida, você pode fazer esses exercícios a partir de de qualquer momento da gestação. Como que você, quanto que você acha que custa o um movimento materno? Quanto, quanto que você acha? O meu tratamento, né, eu disse para vocês que ele seria 10 vezes mais caro do que o movimento materno, pelo menos. Então, eu vou te dizer que para acessibilizar, porque eu realmente quero que você seja minha aluna, o movimento materno custa R$ reais. E esse 149 pode ser parcelado em até 12 vezes. Então, realmente é porque eu quero que você participe. E ele tem 7 dias de garantia. O que, que é isso? Entrou no movimento materno e não gostou? Tá tudo bem. Você não precisa nem me explicar. Você só vai mandar um e-mail pra gente e a gente vai devolver o seu dinheiro. E essa garantia é porque eu só quero que tenham. Um, só quero que tenha alunas que estão comprometidas em, em melhorar. Sabe? que realmente estejam uh, afim e que realmente se identifiquem com o meu método. Por isso que não é pelo dinheiro, realmente é para que vocês uh, sejam ajudadas, mesmo que longe, tenham um pouco de acesso a, essas, a esses exercícios específicos de gestação e é por isso que eu te quero como minha aluna. Então, se você quer fazer parte do movimento materno, saiba que as inscrições elas abrem e fecham, então não é uma coisa que está sempre à disposição. Faz dois meses que eu abri a última turma, então se você quer entrar, se você tá agora grávida, não perde mais tempo, e lá na minha, na minha bio tem um link que você pode entrar e ser, e ser aluna do movimento materno. Agora eu vou responder algumas perguntas pra vocês. Esses exercícios podem também ser feitos pros por homens? Olha só, o foco são as gestantes, tá? Mas qualquer pessoa pode fazer esses exercícios porque eles são feitos, os exercícios são pensados no que o corpo humano foi feito para fazer. E os homens também foram feitos para ficarem de cócoras, os homens também foram feitos para conseguir fazer esses exercícios. Mas quero muito te deixar claro que eu vou falar, me referir lá no curso a Sempre as Gestantes. A Thaís falou, Betina, precisa de algum aparelho ou somente o seu corpo? Somente o seu corpo. O foco do movimento materno é que qualquer pessoa, em qualquer lugar, consiga fazer esses exercícios. Por quê? Porque no tempo das cavernas, no tempo em que, se a gente voltar às origens, não existia tanta tecnologia. E as mulheres viviam partos incríveis, as mulheres não tinham tanta dor, porque as mulheres faziam com o seu corpo aquilo que ele foi feito para fazer. Então, todo movimento materno é sem nenhum tipo de equipamento e também sem nenhum tipo de pensamento em performance. O nosso pensamento é em devolver para o nosso corpo aquilo que ele foi feito para fazer. A Isa perguntou quanto tempo fica acessível o curso. Durante um ano, você pode fazer quantas assistir quantas vezes quiser a todas as práticas, tá? Então, realmente é, é, é de presente, né? A André falou, ajuda quem tem buvodínia? Não ajuda quem tem buvodínia. Vuvodínia tem que ser atendida presencialmente por um fisioterapeuta. E depois de ser excluído qualquer outro diagnóstico através do seu ginecologista. Então, não não é um um critério para entrar no movimento materno. Mas se você está grávida, eu realmente te recomendo. Essa é uma grande oportunidade de você ter acesso a exercícios e se sentir segura, né? sair do limbo. Todo mundo sabe que fazer exercício faz bem? Todo mundo sabe. Mas e na gestação? Quais que são os melhores exercícios? Eu quero te pegar pela mão e te ajudar de alguma forma. Então, meninas, quero muito te, te, te mandar aí um grande beijo se você está grávida. Te agradecer por me, por me acompanhar. Tô aqui à tua disposição para te ajudar. Todos os dias tem caixinha de perguntas nos stories. E eu me esforço muito para responder a maioria delas. Tem muito conteúdo gratuito aqui nesse Instagram. Nos destaques. Tem, muito, tem ouro nos destaques. Se você tá grávida, assista todos os destaques. E se você quer dar um passo além. Então eu te espero do outro lado. Na nossa plataforma de membros. Agora como aluna do movimento materno. Um grande beijo para você. E antes, vou só responder aqui uma pergunta. Betina, precisaria de algum exercício pélvico a mais? Ou só o curso oferece suficiente para obter essa mobilidade para o parto vaginal? Ótima pergunta, tá? De novo... O profissional que vai fazer um atendimento personalizado pra gestante é o fisioterapeuta obstétrico. O programa do movimento materno, ele, se, ele contempla os exercícios de mobilidade pélvica. Não são sinônimos de fisioterapia pélvica, mas eles com certeza vão ajudar no quesito exercício físico. Nem todas as mulheres precisam fazer fisioterapia, mas todo mundo precisa fazer exercício físico. Então, sim, no quesito mobilidade pélvica, no quesito exercício físico, é o suficiente, viu? E a gente já tem várias alunas que e, assim, de longe, gente, eu tenho um aluno no Canadá que faz o um movimento materno e é muito legal, é sucesso. Então, recomendo fortemente aí que você se inscreva, é um produto super acessível, é um produto que você vai ter acesso a mim. Lá a gente tem, tem na plataforma de membros uma área de comentários em que eu mesmo, eu, Betina, que te respondo as suas perguntas. Então, com certeza vai ser muito legal ter o contato de vocês lá. Meninas, eu queria muito que essa live ficasse curtinha, então por isso ela vai ficar gravada. Vai lá no meu perfil, clica no link da Bill e se inscreve na nossa turma do Movimento Materno. Um grande beijo pra vocês, boa noite e a gente vai conversando.